0: Bem-vindo ao Duas da Madrugada. No dia 1 de junho de 2018, uma tradicional família indiana foi encontrada morta em Nova Delhi, capital da Índia. As 11 pessoas foram mortas por emporcamento. Assassinato, suicídio, suicídios e assassinatos. Bom, a gente vai te contar essa história e conversar sobre todos os pontos importantes. Mas uma coisa é certa. Existem muito mais perguntas do que respostas. Bem-vindo ao Duas da Madrugada. Bem, como vocês já sabem, eu sou Ingrid Oliveira e hoje eu não estou sozinha. Na verdade, hoje eu estou muito bem acompanhada. Stormi?
1: Oi! <risos> Eu sou a Rafaela Storm e eu acho que eu vou estar por aqui a partir de agora para fazer companhia para essa mulher maravilhosa que é a Ingrid e discutir sobre casos peculiares, vamos dizer assim, né, Ingrid? Porque eu, o caso de hoje tem muita coisa para discutir e ao mesmo tempo a gente termina cheio de dúvidas sobre o que realmente aconteceu.
0: E, e é bem isso, assim. Agora, além das histórias que cruzaram a minha insônia, a gente vai ter as histórias que cruzaram a insônia da Rafaela Storm. E ela já me trouxe essa história, que é de provocar a insônia.
1: E olha só, às vezes, as histórias que estão provocando nossas insônias são as mesmas. Então, a gente está meio que sincronizado nisso. Então, vamos ao caso. A família
0: Bat era composta por 11 pessoas. A matriarca, dois filhos e uma filha e seus netos. Além desses três filhos que moravam com a matriarca, ela teve mais dois filhos que não moravam com ela e, por isso, eles não têm envolvimento direto com o caso. A gente vai falar deles um pouco mais para frente. A matriarca da família Narayan Devi foi casada com Bupal Singh e eles moraram em Torrana, uma outra região da Índia, até 1990. Lá, eles eram agricultores. Em 1990, eles se mudaram para Burari, em Nova Delhi. Muito do que a gente vai comentar aqui, a gente viu no documentário da Netflix o Mistério das Mortes de Burari. E assim que começa o documentário, que começa a mostrar a família, acho que uma das primeiras coisas que impressiona é a quantidade de pessoas na mesma casa.
1: Casa essa bem reduzida, né? porque você imagina que por ter esse número de pessoas, 11 pessoas, né? entre jovens e idosos, vocês precisaria pelo menos de um espaço assim maior, né? só que ela parece uma casa extremamente apertada, quando você olha, né? parece um apartamento com dois andares, digamos assim porque ele é bem estreito, ele é bem estreito, inclusive eu me, me impressionei quando você vai assistindo o documentário e, e eles vão mostrando algumas fotos, o, o lugar aberto onde encontraram os corpos, né, que a gente vai citar mais à frente, é muito espaçoso a ponto de eu ficar me perguntando como coube ali, eu não sei se é aquela impressão que a gente tem por causa da forma como foi documentado e pelas fotos estarem muito é, fragmentadas, você não tem uma noção de um espaço total, mas parece que é um lugar bem estreito. E eles não mostram todos os quartos, então a gente entende que pessoas, várias, a família, como são mais ou menos três famílias, né ou quatro famílias juntas para dar todo mundo, eu acho que algumas delas dividiam, inclusive, os mesmos quartos, porque não aparece tudo.
0: Mas então, depois da morte do Bupal Singh, que era o patriarca da família, quem tomou a frente da família e se tornou o provedor da família foi Lalit. Isso não é automático, isso não é o mais comum. Normalmente, o filho mais velho é quem toma a frente da família. Só que o filho mais velho, Bavines Singh, ele era visto como uma pessoa sem muito pulso, que não tomava muita frente das situações. E aí quem passou a comandar a família foi Lalit, que era visto como uma pessoa madura a gente tem que lembrar que na Índia tem esse conceito né da família estendida dos filhos que continuam morando com os pais e que trazem suas esposas e que dentro dessas famílias existe uma hierarquia bem definida cada um tem o seu papel dentro da dentro da casa
1: é a gente tem uma pirâmide é, muito bem estabelecida né a gente tem o um patriarca geralmente é o pai ou avô né porque acaba que os, os filhos desses filhos também vão estar morando dentro dessa mesma casa, a gente depois tem que ele dita o que os homens devem fazer e o que as mulheres também devem fazer. Então, todas as regras da casa, tudo, tudo com o dia-a-dia, dia, né, o trabalho doméstico, tudo isso, quem vai, ser, quem vai ditar é sempre o patriarca. Mas aí a gente ainda tem a matriarca, que ela é como se lidasse e, e gerenciasse as mulheres e os filhos. É, e a gente tem esses papéis estabelecidos. Mas já começa o nosso assombro, vamos dizer assim, né, o nosso estranhamento com o fato do Lalite se tornar o patriarca dessa família, não só por ele não ser o filho mais velho, mas também porque à frente a gente descobre que a história do Lalit é um pouco complicada e que ele tem uma série de problemas, que é estranho quando diz que ele era o mais seguro da família, o mais maduro para dar conta de toda essa responsabilidade, né? Porque a gente entende que ele tem uma série de questões que talvez ele não tivesse Pronto.
0: Sim. E sobre esses problemas que a Storm citou, o Lalit passou por dois momentos muito difíceis. O primeiro aconteceu em 1988, quando ele teve um acidente de moto e sofreu um traumatismo craniano que foi considerado grave. É relatado que depois desse acidente, ele começou a ter uns apagões e que ele dormia muito, ele dormia de repente. Anos mais tarde, no dia 25 de março de 2004, ele sofreu um atentado. Isso aconteceu depois que ele foi cobrar de um patrão o pagamento dele. Esse patrão acabou ordenando que algumas pessoas agredissem o Lalite e ele acabou sendo amarrado num galpão e esse galpão foi incendiado. Ele estava com o celular dele e ele conseguiu ligar para os irmãos e foi resgatado com vida, mas ele ficou muito machucado, ele apanhou muito e depois desse episódio o Lalite parou de falar.
1: E aí a gente... Vamos questionar um pouco isso. É, nem eu, nem a Ingrid, a gente tem formação de psiquiatra ou psicóloga, então a gente vai citar algumas coisas aqui que a gente encontrou sobre o caso Sim. e também que a gente vai de senso comum, né? Não vamos nos aprofundar porque não nos cabe. Mas o, no documentário e alguns artigos que a gente leu é, a indicação de um psiquiatra e acompanhamento psicológico foi é, requisitado para o Lalite não só de, não, primeiro que ele teve o traumatismo craniano, né? Então já foi indicado. Sim. Porque a gente sabe que mexe com todo o, o, o sistema neurológico. E logo depois ele tem um trauma gigantesco. Porque se não fosse um trauma, né, ele não teria parado de falar sem um motivo fisiológico, porque não existia motivo físico para que ele não falasse. Veio em decorrência do, do trauma
0: e, inclusive, isso fica claro que isso foi investigado. Ele passou por exames médicos e ele não teve nenhum dano físico que pudesse provocar a perda da fala. Então, quando é indicado que a família procure um psiquiatra, é já pensando que é um trauma de fato. Mas aí a gente vai esbarrar nessa história inteira na questão de que, na Índia, é, ainda é assim muitos lugares do mundo, né? Mas na Índia é o psiquiatra, o psicólogo são vistos como médicos para loucos. E a família ignorou, não levou ele para nenhum tipo de acompanhamento. E no
1: caso do, além de todo esse preconceito, né, com as questões mentais, é para o Lalit ver que ele não tinha nenhum problema físico, só deixava mais claro que que vai dar todo o teor né, vamos dizer, sobrenatural e religioso para o que vem pela frente. Porque ele sabia que fisicamente é, ninguém encontrava o motivo dele não falar. Então, se isso se resolvesse, e principalmente sem a ajuda de um médico, é porque tinha acontecido um grande milagre, ou um fator muito é, discrepante né, para que ele retomasse essa fala. É, como a Ingrid mesmo disse, a gente ainda tem muito essa percepção, né, em muitos lugares a gente tem essa percepção de que é, psiquiatra e psicólogo não são especialidades menores, é, que as questões é, psicológicas e mentais, elas são coisas controláveis. Principalmente quando você tem uma sociedade muito arraigada no, na parte religiosa, né? e na cultura da Índia a gente tem muito isso então os seus problemas mentais, problemas que não são resolvidos de forma física você tem que se apegar com seus deuses com sua religião, você tem que ser forte, então se você mostra fragilidade, você não é digno, então talvez isso tudo tenha passado pela cabeça da família a gente não tem certeza, a gente não tem é, como entender como se dava Sim, essa aceitação de problemas mentais na família, mas dá para se entender pela questão cultural de que realmente foi uma coisa que passou e eles não não tentaram investigar muito mais, porque realmente não faz parte cultural,
0: exatamente. E o Lalit ele para de falar em 2004. É em 2007 que o Popal Singh morre. Depois de um tempo que o Popal Singh tinha morrido, o larite disse que o pai dele, em sonho, tinha dito pra ele que era pra família recitar, rezar, um certo cântico todas as noites. E a família passou a fazer isso. Mas nada aconteceu de imediato. Só que a família também não parou de fazer. Quase um ano depois, num dia, a família tava recitando esses esse cântico. E quando eles pararam... O Lalit começou a, a cantar. E depois disso, ele voltou a falar. A família, então, passou a dizer que quem curou o Lalit foi Bupal Singh. Aqui já dá pra ver que eles tinham essa coisa de... Um, talvez, até por ser o patriarca da família e né, ter, ser uma perda muito grande, querer trazer um certo poder pro nome do Bupal Singh, né?
1: Assim, se a gente for tentar racionalizar, vamos pensar. Um ano... Que ele foi se curando, né? Que ele. Porque ele perdeu a, a fala. Anos depois ele perdeu o pai. Que é outro trauma. Né? Então, depois de um ano depois, dele vendo a família, precisando de um pulso firme. Dele vendo a família, se reestruturando, e ele mesmo se reestruturando, ele volta a falar. Então, racionalizando, você vai entendendo que ele estava se curando. Estava num processo de, de voltar ao normal, digamos assim. Mas quando você tem todo um, um teor religioso. Né, e cultural, que vai ali lhe envolvendo, você acaba entrando naquela situação. Então, realmente foi meu pai que me curou. E tem essa, essa questão do sono, do sonho é, de premonição, né? Então, a gente vai fazer isso e eu vou me curar fazendo isso. E aí, né? a família inteira compra essa ideia e vai levando isso à frente.
0: Exato. Chega a contar para as outras pessoas, né? Então, agora a gente vai para o caso. No dia 1 de junho de 2018... Um vizinho notou que a loja da família Bat, que ficava embaixo da casa deles, ainda não estava aberta. Isso era estranho, porque já se passavam de 7 horas da manhã e eles sempre abriam todo dia por volta de 5 horas da manhã, quando o leiteiro passava. Algumas pessoas estavam ao redor da loja esperando para comprar o leite. E o vizinho achou isso realmente muito estranho e resolveu chamar a família. Ninguém respondeu. E quando ele chegou na porta, ele notou que a porta estava aberta, ela estava destrancada. Quando o vizinho entrou, ele encontrou os 11 membros da família mortos. Nove deles estavam enforcados presos a grades que ficavam no teto. Seus corpos formavam uma espécie de círculo. Uma mulher estava morta à frente deles e a matriarca da família estava morta em seu quarto, caída do lado da cama. A cena era bizarra pela quantidade de corpos e pela ausência de sinais de luta. O vizinho chamou seu filho para que ele ligasse para a polícia e logo a vizinhança inteira já estava sabendo do que tinha acontecido. E aí é vizinhança, né? Antes da polícia chegar, muitas pessoas entraram e saíram da casa. A polícia chegou por volta das 7h40 da manhã e a perícia chegou por volta das 9h30. A cena do crime em si, ela é... Extremamente estranha, porque você tem adultos, você tem crianças, você tem uma idosa, e ali onde estavam os nove corpos, eles estão muito próximos, e eles estavam amarrados com as mãos para trás, alguns deles amordaçados, crianças tinham algodão nos ouvidos, e eles estavam vendados também. Assim que o, a coisa se espalhou totalmente, a mídia ela chegou no local, e aí a gente vai ter o problema que é mundial, não dá para falar, tipo, a mídia indiana, a mídia brasileira a mídia inglesa, a mídia estadunidense, porque toda vez que você tem um crime muito bizarro você vai ter uma parte da mídia que age sem escrúpulo nenhum tentando uma audiência mais escrota possível, assim. E é o que acontece. A casa é cercada, um vídeo, ele vaza de alguém que, teoricamente, chegou antes da polícia. Esse vídeo, ele vaza, ele mostra os corpos, ele mostra o, o local. E a mídia começa a transformar tudo aquilo num show gigante. Também chegam a cena do crime, os familiares que eram próximos. De imediato, uh, começa o debate sobre assassinato ou suicídio. As famílias rechaçam totalmente a ideia de suicídio, porque eu acho que é natural. Ninguém quer imaginar que um familiar seu se matou, principalmente num caso desse, em que você tem várias pessoas, então já é antinatural mesmo olhar uma cena dessa e imaginar o, o suicídio. tem o um
1: fator religioso, novamente, né, que não é bem aceito na maioria das religiões que você tira a própria vida. Já tem aquele estranhamento, Sim. mas voltando um pouco antes, meu bem, nessa questão da mídia invadindo das pessoas... É, no documentário, isso fica muito óbvio, porque a mídia, ela mostra a hora que a polícia chega. E quando a polícia chega, a mídia não só já estava lá, como as pessoas, os vizinhos, estavam pisoteando toda a cena. Então, assim, nada foi preservado, não tinha é, isolamento, as pessoas, inclusive, não tinham essa sensação de que estavam entrando num ambiente né, que deveria estar preservado ou... Não eram uma, tinham crianças entrando tinha bicho entrando e saindo é, tinha é, pessoas com câmeras tirando fotos e virou um espetáculo bizarro, sabe? e as, as pessoas também parece que quando acontece cenas que as pessoas não conseguem conceber muito bem a humanidade da gente se esvai porque cadê a sensibilidade independente de ter sido assassinato, suicídio o que, o que quer que acontecesse cara, são teus vizinhos, são teus familiares estão ali, são pessoas falecidas e você não tem a sensibilidade de achar assim, não vamos entrar aqui todo mundo não vamos ficar é, vazando imagens e conjecturando coisas sabe? parece que a sensibilidade das pessoas na hora dos desastres, ela some. E você fica só com aquela ideia de espetáculo bizarro e as pessoas vão, vai virando uma loucura coletiva, sabe? Uma, vai, uma coisa vai puxando a outra. Quando você vê, assim, tá todo mundo envolvido. Aquelas pessoas faziam parte de uma comunidade. Eles conheciam aqueles vizinhos.
0: Exato, eram pessoas próximas que eram no convívio dessas pessoas. Exato.
1: E o que é importante também pro caso, porque você entende que nada do que estava acontecendo naquela família vazou. Aquela família aparentemente não tinha inimigos, elas aparentemente não Sim. tinham nenhum problema social grave e os próprios vizinhos, amigos, familiares não conheciam o que estava acontecendo dentro das paredes, então para todo mundo foi um grande choque, o que significa que ninguém sabia das intenções... É, e nem do que poderia vir a acontecer mais pra frente. A gente sabe que
0: esse tipo de acontecimento vende então a mídia quer fazer quem tá vendo de longe se sentir um pouco vizinho do, desse cenário dantesco assim. e uma forma de fazer isso é fazer de tudo pra chamar atenção e aí começam todas as suposições, então, tipo, eram 11 pessoas mortas, e começam a falar do número 11, em todas as, de todas as formas possíveis, como se houvesse alguma coisa mística por trás da, das mortes. E aí, em um dado momento, alguém nota que do lado de fora, na parede de uma das casas, tem 11 canos, encaixados na parede. E se cria uma coisa absurda em volta disso. De que cada cano representava um familiar. De que os canos foram colocados já pensando na, nas mortes. E isso chegou num ponto de que o pedreiro que foi contratado para colocar os canos na parede ele teve que vir a, a público para falar sobre o que ele disse foi que eles queriam entradas de ar na parede mas eles não queriam colocar uma janela porque a janela dava, daria direto para casa dos vizinhos então os canos foram colocados ali para servir como entrada de ar alguns canos estavam curvados para baixo então era meio estranho pensar isso mas aí a justificativa dele foi que os funcionários dele eram desleixados e não desviraram os canos antes de colocar na parede. Só que isso tomou uma proporção tão grande que a filha dele começou a ser apontada como uma possível feiticeira. E um dos motivos é porque ela andava de vermelho. Ela só andava de vermelho. E ela chegou a ir prestar depoimento.
1: E a gente entra no outro nível. Quando acontece alguma coisa que... Naturalmente, a gente não consegue entender. A gente tenta arrumar é, formas lógicas de resolver o problema. Só que, nesse caso... Não existiu forma lógica nenhuma a ponto de que a própria polícia começou a consumir esse, esse misticismo e essas Sim. ideias que não tinham lógica nenhuma. É, a questão dos canos, como a Ingrid mesmo disse, que tinha canos que estavam prestes para cima, outros estavam virados, outros estavam com um formato diferente, as pessoas estavam tentando fazer uma ligação com, a, com uma forma é, se um, clã, um cano estava deitado, Sim. então foi a, a matriarca, porque ela não foi encontrada, pendurada, junto com os outros. Então, se um cano estava mais abaixo, era a idade. Então, eles começaram realmente a tentar é, ligar tudo o que estava acontecendo ali de uma forma muito sem sentido ou propósito, sem embasamento nenhum, simplesmente porque a mídia... Gostou disso, né? Quanto Exato. mais se fala, quanto mais aquilo vai vender. E a polícia ter embarcado nisso foi o que me deixou muito chocada, sabe? Não tinha lógica nenhuma, não tinha prova nenhuma. Ou eu não entendo que até os próprios policiais, até a própria, as pessoas que estão envolvidas na ciência também parte do princípio de que é, tem, há o papel da feiticeira e que magia existe, né pode ser uma coisa tão intrínseca da própria sociedade que a gente não consegue mais desassociar mas é realmente muito bizarro e muito chocante. Eu, outra coisa que eu, vai estar tá no site, vai estar tá no, no post do Instagram
0: também. Eu achei um videozinho com uma entrada, uma chamada. Até aparece no documentário também, de um dos jornais. E eles fizeram uma montagem tosca, sabe? É tipo umas cordinhas caindo e, tipo, aparecendo a fotinha é fa... um negócio horrível, assim é, é assustador pensar que, tipo, era um crime que, ainda... que tava ali acontecendo, você tava contando a história dessas 11 pessoas e dessa forma só
1: fazendo um adendo, Ingrid, é... quem procurar vai acabar encontrando vídeos da cena do crime ainda com os corpos pendurados
0: é, exatamente, e, e sinceramente desencoraje também a procurar eu sei que a tem procurar, muita gente exato. que
1: até, tipo
0: gosta de eletro, mas desencorajo é, totalmente. Exato,
1: porque existem os vídeos, né? Inclusive, essa questão do, das mortes antes do documentário, quando você procura, a primeira coisa que aparece no, nas buscas do Google é vídeo dos corpos. sim Então, o vídeo dos corpos, ele vem, inclusive antes da própria investigação, antes do, do, do todo desenrolar. O que mais marcou essas mortes foram esses vídeos e a imagem desses corpos. Então, as pessoas não, nem, às vezes nem querem mesmo saber o que foi que aconteceu com essa família. O que interessa e o que mais viralizou, digamos assim, principalmente no Twitter, no, no Twitter, né, foram esses vídeos.
0: Eu, eu normalmente tento fugir desse tipo de imagem real, quando eu tô mesmo nas casas, e tem hora que de onde você menos espera, assim, tem um, uma imagem Exato. horrorosa. E
1: essas são bem despudoradas, sabe? No, no, você não precisa clicar necessariamente, Quando você, alguns artigos já estão os vídeos lá estampando, né? É, é muito, muito chocante. Pelo menos para mim foi, eu, eu fui pega por um desses vídeos, eu não, não me senti confortável de forma alguma.
0: Outro ponto que chamou bastante a atenção das pessoas no documentário... Foi que a família ela tinha um cachorro... Esse cachorro estava preso na laje da casa... E ele estava preso no que seria... Tem uma laje que dá para onde vai ter essas gradezinhas. E ele estava preso ali. Esse cachorro ele foi resgatado.
1: Exato. É, é algum... É, na verdade, inicialmente foi alguém, né? alguns vizinhos. E aí depois esse cachorro foi repassado para esse protetor e ficou com ele. Inclusive, é, depois, quando você vai pesquisando, eles inclusive citam quando é que o cachorro morreu. Dizem que ele estava um pouco desidratado, aparentemente doente e tudo mais.
0: É, e quando mostra no documentário, eu vi que algumas pessoas se surpreenderam o cachorro ter morrido, né, e supuseram que talvez ele tivesse morrido de tristeza pelo Exato. que ele viu e tudo mais. Mas quando você vê no documentário, uma coisa que fica bem clara é que aquela corrente, ela ficava ali. É um ponto fixo de metal ali onde ficava uma corrente. Então, a gente não sabe qual era o tratamento daquele cachorro antes disso tudo acontecer. Se ele já não costumava ficar ali no sol, se ele já não, tu sabe, já não tava desidratado. Antes disso tudo acontecer. Exato.
1: É porque em algumas partes de alguns textos, dá a entender que, assim, isso foi mais uma das preparações o para o ritual, né? Que o uhum. Lalit prendeu o cachorro, algum, alguém da família foi lá e prendeu o cachorro. Mas é, fica claro quando você vai investigar um pouco mais, que realmente aquilo ali, era o, o posicionamento do cachorro era ali, era o lugar dele ficar, entendeu? Então, ele não ficava dentro de casa, até porque, como, como eu mesmo disse, é como se fosse um apartamento, é, não havia espaço externo, como, por exemplo, como um, um quintal, um jardim, né? a gente só tinha essa laje, e essa aí é, laje, é, é. era o local onde esse cachorro ficava.
0: Depois que os corpos foram retirados da casa, começou toda uma investigação da polícia para ver o que eles encontravam na casa, e foram encontrados diários. Nesses diários, eram passadas instruções sobre tudo o que devia acontecer naquele dia. O ritual levou sete dias e deveria ser concluído por volta da uma da manhã do dia 18. Foi chamado de ritual da figueira, que é uma árvore, tradicional da Ásia, que também vai ter a foto lá no post. E ela tem vários cipós caindo. E esse ritual, ele faria com que Bupal Singh conseguisse voltar para este plano. Mas não era só isso. Não tinha só um diário falando desse dia. Na verdade, existiam 11 diários. E eles foram escritos por 11 anos eles começaram a ser escritos em 2007 e continham instruções e ordens para toda a família. E gente, é para tudo. São instruções e ordens do dia a dia. É como se o Bupal tivesse dando instruções de como a família deveria agir, de como a família deveria trabalhar, tivesse dizendo o que é certo e o que é errado, tivesse determinando castigo para as pessoas.
1: As crianças, por exemplo, elas tinham. ele dizia muito bem, quando você botou aqui castigo, ele tinha regras para as punições das crianças. Então, a criança respondia aos pais, as, as, tem aquela questão da mulher do Lalite. Né, que ela ditava as outras é, mulheres da família tinham que fazer. Inclusive, nos diários, tem dizendo que as, as outras deveriam seguir ela, que ela era como se fosse a personificação né, da, do Sim. que era correto a se fazer. Né, que estava tudo citado nesse, nesse diário.
0: E tem um, algumas partes, por exemplo, também que eles citam os celulares, de que as pessoas não ficam muito nos celulares e tinha castigos de a ficar sem o celular. E, inclusive, no dia desse ritual, todos os celulares eles estavam dentro de uma gaveta. E aconteciam castigos físicos também. Tem descrições de castigos onde eles faziam uma roda e a pessoa ela ia até o meio dessa roda e ela confessava alguma coisa que ela tivesse feito que tivesse errado. E ali ela era castigada, se decidia se ele teria castigos físicos ou se ele teria alguma punição para os próximos dias. E aí a questão é, como é que o pau Singh, ele dava essas ordens se ele tinha morrido? Ele dava essas ordens pelo Lalit. Aqui, uma dúvida que eu fiquei. Eu tinha entendido no primeiro momento que o Lalit escrevia os diários. Mas depois eu entendi que na verdade, pelo que a perícia disse, a caligrafia era das meninas mais novas. Então o que parece era que o Lalit ele incorporava o Bupal Singh, ele falava como se fosse o Singh e elas anotavam o que ele falava.
1: Exato, elas, ele ditava, Sim. né? É, então assim gente, novamente, é, todo esse caso tem muita coisa que a gente não tem prova, né? Eles fizeram um estudo da caligrafia, e eles entraram em consenso, né? a polícia entrou em consenso que a caligrafia era uma caligrafia feminina. É, eles
0: compararam a caligrafia com as cartas, com os papéis achados na casa, e as caligrafias né, se assemelhavam às caligrafias das meninas.
1: Exato. Então, a gente tem esse só esse parâmetro. Mas, por exemplo, a gente vai que uma das pessoas da casa não tivesse escrito carta nenhuma, e aí a gente não teria a comparação com essa pessoa ou um criança. Então, a gente, eles não têm certeza de quem escreveu, né? Eles fazem conjectura. O que é certo é tem. que Bupassim falava para o Lalit. Então... O Lalit, que era o único que tinha contato com o Bupal. Era Exato. o Lalit. Era como se os outros da família eles tivessem só que obedecer e acreditar no Lalit. A fala... é. é o único que merecia esse contato direto e era o Larith. Como se uma... o fosse uma espécie de portal
0: e, ele fala, e o Bopal Singh falasse com ele. E aí, no decorrer desses anos, tinha escrito ali, por exemplo, de ou, como eles deviam ou não gastar o dinheiro deles ou investir. E parece que isso foi muito importante para fazer a família acreditar nisso. Num dado momento, começaram a acontecer essas escritas no diário e os conselhos começaram a dar certo. A lojinha deles estava prosperando, eles tinham uma segunda loja e isso parece que foi uma das coisas que ajudou muito a eles acreditarem no continuou vindo. Mas aí a grande pergunta que fica é... Essa cena bizarra é um suicídio ou é um homicídio? A ausência de sinais de luta ela apontava para um possível suicídio coletivo. E isso foi apontado pela polícia e contestado pra, pelas famílias no, no primeiro momento. O fato de que somente a família entrou na casa no dia das mortes também fortaleceu a hipótese de suicídio. Porque o que, que acontecia? Tinha uma câmera que ela era, uh, ficava em frente à casa. E pegaram essa câmera de segurança e foram olhando o dia e os dias anteriores, e só a família entrou e saiu da casa. Ninguém teve acesso à casa. Mas se foi um suicídio coletivo, por que, que as pé, os pés e as mãos estavam amarrados? Por que, que os olhos estavam vendados? Por que, que o, alguns membros da família estavam amordaçados? A matriarca, por exemplo, ela estava caída do lado da cama, ela foi estrangulada.
1: Exato. E assim, é, tem, tem outra questão que a gente tem que ver. que Primeiro, esses diários duraram 11 anos. Então, era uma ideia que foi 11 anos sendo colocada e discutida. né Então, não foi uma coisa do dia para a noite que eles resolveram fazer isso. né o, o Lalite resolveu. Foi algo que foi se construindo. E essa crença e essa servidão, tá? essa submissão da família, as ideias do Lalit né, que aparentemente seriam do Bupal, foram construídas e o ritual, que é o que se questiona ser não ser um homicídio, é porque esse ritual ele levou sete dias e pela câmera que fica na frente da casa a gente tinha acesso a imagens da família é, se preparando para esse ritual, então é, as cadeiras que eles usaram para é, se erguer né, e amarrar os lenços a, é, a gente tem a imagem das crianças entrando com as cadeiras se foram sete dias de preparação e essa família agiu dentro do combinado e dentro do planejado durante esses sete dias. Então, como dizer que foi um homicídio se durante sete dias você se preparou para isso? Mas aí a gente entende mais para frente quando você estuda o diário e você percebe que a família não achava realmente que fosse... Falecer nesse Exatamente. ritual. Exatamente,
0: né? de acordo o diário, ele tinha a preparação, ele tinha descrição de como ia acontecer esse ritual. Então, por exemplo, tinha um copo d'água perto dos corpos. E o, o Paul Singh, né, pelas, pelas mensagens, ele dizia que ele, as crianças deviam entoar cânticos quando elas estivessem ali penduradas, e que essa água ela ia ficar vermelha, e que quando essa água ficasse vermelha, Paul e eu acho que outras quatro figuras iam voltar, né? Iam aparecer. E essas pessoas elas seriam retiradas. Então essas pessoas não acreditavam que elas iam morrer. Tanto que o ritual ele continuava. Porque a, o diário ele já falava de coisas pós-ritual, como se todo mundo fosse sobreviver ao ritual e fosse existir uma vida depois daquilo.
1: Exato. E aí, quando você tem o fato do, dos pés e mãos amarrados, é como se eles tivessem a ideia, ou talvez né, tivessem visto, que as pessoas... Podiam se desesperar e tentar voltar atrás na, no meio do ritual. E aí você imobilizava essas pessoas para que isso seguisse até o fim. Né? É, e a gente tem que entender o seguinte, se todo mundo subiu e os, as mãos e, e pernas foram amarradas, alguém ficou para fazer
0: isso. Exatamente, alguém, alguém se né? matou por último, alguém morreu por último. E
1: essa pessoa se morreu por último, exato, de fato né? se matou. Exato. E tem o caso da própria matriarca que você citou, que ela estava caída, que ela foi estrangulada, talvez porque nem ela conseguisse né, se erguer para para ficar para amarrar o pescoço talvez pelo próprio peso dela ou talvez porque ninguém conseguisse erguê-la e então a gente também nos leva nos leva a crer que foram homicídios. Sim,
0: sim. Uma das coisas que apontam pro fato de que a família, os vizinhos apontam para um dos motivos de não ser um suicídio, é que uma das netas da, da matriarca, ela tava para casar. E dias antes do, do ritual, aconteceu uma festa, por conta desse casamento. E foi uma grande festa. E a família gastou 400, cerca de 400 mil rupes o que equivale hoje a cerca de 20 R$ reais. E eles fizeram essa grande festa e tava todo mundo animado, tava todo mundo feliz. E é uma das coisas que os vizinhos, os familiares apontam como estranha para um suicídio. Mas aí a gente volta naquela coisa. Se eles realmente acreditavam no diário e acreditavam que eles iam sair vivos desse ritual, isso não quer dizer que talvez eles tenham ido contra participar do ritual. Eles só não estavam compactuados com a ideia de morrer. E sobre os vizinhos também, os amigos da família ninguém sabia de nada, o que é uma coisa estranha, porque isso aconteceu por anos, e eles praticamente não falaram disso, a Prianca as outras filhas, elas trabalhavam fora, sabe elas eram formadas, não eram não era como se todo mundo vivesse o dia inteiro só dentro daquela casa não, eles tinham contato com outras pessoas a gente tem crianças envolvidas e mesmo assim não, não teve ninguém que contasse talvez por achar algo normal
1: essa questão das crianças é o que mais me incomoda, porque adulto, ele acaba tendo uma, uma consciência e uma crença maior, né? A criança, ela questiona tudo e, e se revolta, muitas vezes, com o que ela não consegue conceber. E aí, essa é outra questão, sabe? Será que, em momento nenhum, essas crianças, assim, não se chocaram com o que estava acontecendo... E, eu, eu acredito também que as crianças foram as primeiras.
0: Sim, uma coisa que dá pra saber é que as crianças estavam, as que estavam mais bem presas. Elas estavam amarradas, Exato. amordaçadas, com algodão nos ouvidos, elas estavam é, com os olhos tampados, então elas estavam bem presas presas
1: e o, isso o fato deles de você tentar né, tirar os sentidos talvez para elas mesmo não enxergarem o que estava acontecendo com as outras e não entrarem no desespero então você tampa os olhos fecha os ouvidos claro que por mais que tivesse algodão ali eu, eu acredito que o desespero talvez fosse é, ouvido ainda é, eu não lembro dele, deles estarem todos amordaçados. Sim, até porque por exemplo,
0: eu não lembro quem é mas eu lembro que em um dos casos existia uma amordaça, mas ela tá solta ela tá bem solta, então deu pra ver que Exato. foi uma coisa só colocada.
1: Exato ficou frouxo, então... É... Eu fico imaginando, e isso é o que mais me dói, essas crianças nessa situação de pânico, sabe? E os adultos, claro que orientaram essas crianças e viram o que estava acontecendo. E, e eu me pergunto se em momento algum, um desses adultos disse assim, não quero mais.
0: Isso. E, e ao mesmo tempo, é estranho, porque você pensa assim, né? Quando... Eu vi comentário quando você fica uma discussão de tipo... Ah, isso pode ter sido feito, ter compactuado com isso... Para ganhar um certo poder ali, né? Porque o Lalit ele tinha o controle da família. E a mulher dele, por exemplo, ela ganhou esse certo poder... Que seria dado normalmente à matriarca, né? E que não era o caso dela. Mas aí, ao mesmo tempo, você fica pensando tipo... A troco de quê? Você concordaria com isso... Sabendo que dali a meses... Você vai se... Você vai enforcar os seus filhos e se matar? Então... Exato. Exato. E aí, me, me intriga também, porque é a coisa do... É uma família tradicional indiana. É uma família que se importa com o que as outras pessoas vão pensar. É uma família que fazia festa, tra, festas tradicionais. Que, pelo que os amigos contam, tinha um comportamento muito tradicional. E que sabe que suicídio é mal visto e que sabe que essa exposição toda ela é mal vista pela religião ela é mal vista pela sociedade então sabe que, tipo, no final das contas, para uma sociedade que preza muito a olhar as suas gerações passadas eles estavam manchando o nome de uma família inteira
1: Exato. Eu, o que eu, eu consigo compreender disso, Ingrid é que ali virou uma seita e, gente, eu não tô falando seita de uma forma pejorativa, a gente entende a religião como uma coisa oficial, uhum. uma coisa maior e seita quando é uma coisa menor para um grupo reduzido e que difere da, da religião daquele local e a gente percebe que o Lalita ele criou as próprias regras, os próprios preceitos de uma forma que realmente parece um culto uma seita, aquela família ela estava tão fechada dentro dessas concepções durante 11 anos, que eles não, não só não discutiam, como não contavam para os outros. Talvez eles tivessem a percepção de que se comentassem com vizinhos, amigos ou familiares, eles iam tentar mostrar que aquilo Sim. não estava certo ou até julgá-los, então eles compreenderam aquilo como algo certo, como algo válido de ser feito, e né, chegar a esse ponto, mas essa questão do poder é, é algo que realmente eu não, se, não vejo tanto sentido, a não ser que você acredite que esse poder possa ser usado, talvez num pós-vida, ou que eles não fossem morrer, né, e que nessa volta, volta, o Lalit seria muito mais respeitado, a mulher dele muito mais respeitada, porque eles levaram ele. A... Outra coisa que eu não consigo compreender, Ingrid, é o objetivo. Porque eles ainda citam que achavam que a família estava entrando em problemas uhum. financeiros. Que esse noivado, por exemplo, que é uma coisa cultural, que a família, tem, a família da noiva Sim. tem que oferecer e tem que né, quanto mais rico, quanto mais quanto mais convidados e mais festa e mais felicidade estivesse ali, mais prova que a família é capaz de sustentar, tem um bom patriarca uma boa patriarca e tudo isso é o que o que dá a entender, né? Eles diz não, eles fizeram isso para ter prosperidade. Eles acreditavam que na volta eles teriam mais prosperidade, porque se você parar para pensar, não tem objetivo. Eles fizeram isso para quê? Já que eles queriam voltar, né, não, eles não queriam morrer todos.
0: Tem a coisa de que o Paulo... Sim, ele estaria ali junto Exato. depois, né? E um do, dos motivos, por exemplo, que as pessoas apontam como um possível momento que a cabeça conturbada do Lolite pode ter pensado que era o um momento de fazer isso, e aí pensando como se ele quisesse realmente ah, dar fim à família, matar todo mundo... Era o casamento, a eminência do casamento da Priyanka. Porque desde quando tudo isso aconteceu, estavam só eles. Estavam eles ali, fechados nisso. Só que, pela cultura indiana, né? Depois que ela se casasse, ela iria morar com a família do marido. Então, ela sairia da casa. Talvez ele tivesse pensado que ali ia se romper o segredo da família. E eles estariam expostos. Mas é tudo muito estranho. Tem hora que eu penso, tipo, e esse... Será que ele realmente não ouvia o que ele achava que ouvia? Acreditava Exato. que ouvia, sabe, fielmente? Será que ele sabia que ele tava fazendo um plano? Ou na cabeça dele, ele tava, de fato, obedecendo ordens? São 11 anos. E são 11 anos de... Ao mesmo tempo que você tem uma loucura, uma coisa toda, você tem uma devoção. Eu vi, inclusive, em alguns sites que... E não em todos, mas apontando que, tipo, ele foi visto chorando no dia anterior. Na, uhum. na rua. E é aquela coisa de, tipo, existir algum conflito? Só que são perguntas que a gente nunca vai ter resposta. Exato. Esse é um caso para que você comece com perguntas e termina com mais perguntas ainda. Na minha visão, criminalmente falando, a gente teve suicídios e assassinatos. Porque eu não consigo conceber que crianças se suicidem, crianças participem de suicídios coletivos, porque se os pais permitem isso, isso pra mim já é doloso, sabe? A... Ah própria permissão dos pais já o torna responsável. E no caso da, da matriarca também, ela não tinha a menor condição de se matar. Ela tava debilitada e a forma como ela morreu, ela não teria escolha. Então, me parece muito que, tipo, mesmo que você tivesse todo mundo concordando, mesmo assim você teria homicídios e suicídios. Já os outros adultos não, não dá para saber, porque a gente não sabe. É. Não, não dá pra saber.
1: Aqui no Brasil, por exemplo, eu, eu pesquisei um pouco e esse caso, ele seria considerado um crime. Uhum. Não seria um caso de suicídio. Por quê? Porque aqui no Brasil, você incitar alguém ao suicídio é crime. Então, por exemplo, pelas leis brasileiras, isso seria considerado um homicídio sim né? lá na na Índia eu não sei como se desenrolou essa então, questão de,
0: a né? a solução final ela ficou como ele o caso é concluído mas ele é ele foi fechado eu acho que como suicídio mas ele no no próprio documento atesta que você não sabe não tem certeza sobre suicídio ou homicídio
1: é, e na questão da, também tem um fato que a gente... Esse, esse fato de é, nomear suicídio ou homicídio é mais uma questão de esclarecer o que aconteceu sim, sim. do que realmente você ter culpados. Porque, de uma certa forma, mesmo que a polícia diga que foi um homicídio, eles vão julgar quem, se está todo mundo morto, né?
0: Até mesmo quando a gente fala que a família não aceitou o, o suicídio, por exemplo. Mas a irmã do Lalit, por exemplo, ela também não aceita a ideia de que ele ou qualquer um dos adultos ali, tenham matado uns aos outros. Tanto que tem, numa entrevista, ela fala você mataria seu filho? Para a família é uma situação difícil demais para aceitar qualquer resposta.
1: Nas entrevistas você vê que a família está indignada, inclusive a família está indignada pela forma como foi abordado. Na época que, e, e o que eu achei interessante é que dá a entender que na época que a questão era toda mística uhum. não causou tanta indignação na família quanto a solução de que o Lalit acreditava nisso e levou todo mundo a se matar.
0: Também tem aquela coisa né? eles não tem só a dor da perda a gente estava abordando a abordagem horrível da mídia, imagina você se dar no meio disso tudo, né? uma coisa é alguém estar te falando, tipo, olha pode ter sido isso ou aquilo, e outra coisa é você ver isso, sendo escancarado em TV aberta 24 horas por dia Dia, sabe, sei lá, como sendo dito? Assim, deve ser e, uma situação questionando, horrível.
1: Questionando sua família, a índole dos seus parentes e pessoas que você ama, né? Por exemplo, eu tenho um irmão o, do Lalito que não morava na casa, por exemplo, que imagina. É, ah, seu irmão era louco. Sua Sim. família era desestruturada. E, e, e você entende que não é mais uma questão de fama, mas é uma questão de legado. Por mais que essa família tenha morrido, existiam outros parentes e tem um legado, né? Tem o que, a forma como você é vista dentro daquela sociedade a partir disso. Então a família, ela, talvez, ela negue isso até para o próprio bem-estar né? dos que ficaram.
0: Tanto que para mim uma das cenas mais fortes do documentário é quando se fala desse irmão deles, né? Que, que morava longe, tem que acender a as 11 piras, né, E são ah, é onze que... corpos da mesma família, sabe, você tipo, perder todo mundo junto, então
1: tem a preparação, né, Ingrid, eles citam lá que tem todo um ritual, que eles têm que passar tanto tempo preparando os corpos, mas que ele não teve tempo de fazer isso é, de uma forma decente, porque os corpos já estavam é, em estado avançado de decomposição por causa do, do próprio da própria investigação, Sim. tem a questão da polícia não ter podido fazer muitas intervenções daqueles corpos também por causa de um fator religioso então tem uma série de questões assim que foram deixando essa situação cada vez mais complicada e misteriosa e a família sofrendo com isso então a cena dele tendo que acender as piras sabe ele indo de uma pira para outra. Assim, ele tá esgotado Sim. dá muito, sabe, você sente muito a dor dele naquele momento. E
0: é muito aquela coisa do qualquer reação da família, eu acho que é, é entendível a partir disso sabe, não tem como você questionar, porque você não tem como se pôr num lugar deles a ponto de pensar, tipo, e aí? Você estaria pensando racionalmente? E pensar racionalmente também não acha respostas. Então, acaba Exato. que você não, você não tem um caminho certo pra seguir. Então, esse foi o caso de hoje. Eu disse lá no início que a gente ia terminar com mais perguntas do que com respostas, e é exatamente isso que a gente tem pra entregar. Eu recomendo o documentário da Netflix. Ele tá em três episódios e no site vai ter as fontes que a gente usou pra fazer esse episódio, então você pode procurar direto lá também no duasdamadrugada.com.br. E o post também vai estar lá no Instagram com as imagens. E o post também vai estar com as imagens lá no Instagram, que é o Duas da Madrugada Podcast.
1: Exato. E eu, eu super indico o documentário Indy, porque ele, ele é sensível. Sim. né? Ele não é muito sensacionalista, ele mostra todos os lados, né? Mostra as pessoas ficaram. Eu acho que causa, lhe deixa com mais sensação de, vamos respeitar essa família, essa sim, dor, não são, são corpos, sim. né? Sobraram pessoas e, e há um sentimento ali. Então, eu acho esse documentário é, legal por isso. Porque os outros que eu assisti, as outras coisas que eu fui atrás, era muito assim, ó. Então, esses são os corpos, acabou. E
0: bem puxando pro bizarro.
1: Exato. Exato. Até porque é, toda vez você encontra as mortes bizarras, o suicídio conjunto, é, sabe? E não tem essa questão de você mostrar que, sei lá, são pessoas, gente. Vamos ter um pouco mais de, de, de tato. Então, o documentário da Netflix, eu gostei por isso, tá Porque eu achei ele, ele sensível à, à família e a tentar... De, Mostrar né, toda essa questão do misticismo. Exato. E é, é como a Ingrid disse. A gente acaba sempre com mais... Por mais que a gente discuta. A gente discutiu esse caso algumas vezes. Está discutindo aqui com vocês hoje. E mesmo assim a gente termina com uma série de dúvidas. E uma série de porquês que não vão ser respondidos jamais.
0: É diferente de quando a gente tem uma série de dúvidas. De... Que envolvem um caso. Mas que alguém do caso ainda pode ser encontrado. Nesse Exato. caso são dúvidas que vão ficar mesmo mas então esse foi o episódio do Duas da Madrugada de hoje eu quero saber o que vocês acharam eu tô muito feliz de estar voltando a gravar com a Storm maravilhosa acho que agora a gente vai ter episódios muito mais completos, muito mais dinâmicos e eu tô muito feliz com isso tudo e até a próxima
1: primeiro eu quero agradecer né, pelo convite e por fazer parte do Duas da Madrugada eu já era ouvinte e agora eu tô, assim, tô me sentindo muito feliz de estar aqui para poder discutir, conversar sobre esses casos, compartilhar os meus anseios e as minhas insônias. Então, até a próxima. Comentem, né? Contem pra gente o que vocês acharam. Obrigada e até a próxima.
0: Até a próxima. Tchauzinho.